0: Minuto de Dios.
2: Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como re- rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los malvados sobre la edad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, A los que son buenos, a los de recto corazón, pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto a los malhechores. Que haya paz en Israel. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendice. Estamos empezando con este Salmo, Salmo 125, y vamos a leer nuevamente el versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que jamás será conmovido jamás será conmovido. Así tiene que ser nuestra confianza en el Señor. El Monte Sión no se puede remover, no se puede quitar, aun con el paso del tiempo, nunca, nunca se va a mover. Así es como nos dice la palabra. Eh, en este programa vamos a aprender a conocer más a nuestro Señor. ¿Cómo está? Hoy le preguntaría, ¿cómo está su confianza en el Señor? Mm, A veces podemos dudar, pero Dios es soberano, Dios es bueno y nos muestra su gran amor a través de las Escrituras y ahí podemos conocerle. Pues le doy la bienvenida a este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelipan Hidalgo.
0: Así es, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les saludamos con mucha alegría, con mucho gusto, con mucho gozo nuestro corazón en esta emisión más de su programa Minuto de Dios. Y sí, como mencionaba mi esposa. Y antes de, de mencionar este texto, estábamos platicando con mi esposa y buscábamos en un diccionario esta palabra que, que la palabra menciona, que es inconmovible. Y, es, y, y en un diccionario común encontramos que es una persona que no se altera con el paso del tiempo. O sea que cuando tú confías en Dios, pueden pasar los años, pueden pasar circunstancias, pueden pasar muchas cosas... Y lejos de removerte, lejos de flaquear, lejos de desmayar, lejos de de sentir que no hay esperanza, encuentras esa fortaleza en el Señor. Encuentras esa fortaleza plena en nuestro Señor, en su palabra, porque Él es verdadero, Él es genuino. Y si usted, el día de hoy, está viviendo circunstancias eh, difíciles, o está en esa pregunta como hoy pusimos en el título de este programa que, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando hoy en las situaciones que estás viviendo? ¿Qué estás buscando? Me encanta porque en algún momento Jesús hizo esta pregunta a unos varones que vamos a adentrarnos en la palabra y estoy seguro que va a impactar su vida. Tiene que cambiar y remover nuestro corazón y sobre todo cambiar nuestra perspectiva hacia el corazón de Dios, hacia la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos, si usted tiene ahí su Biblia a la mano, abra, ábrala en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y quiero comenzar en el versículo 35. Dice la palabra así. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y dice, mire el versículo 37. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos, y dice la palabra, y siguieron a Jesús. Bueno, en esta primera parte me voy a quedar con estos tres versículos que vamos a meditar, vamos a analizar, y estoy seguro que va va el Señor hoy a hablar a nuestras vidas. Dice que había dos discípulos de Juan. ¿Quién era Juan? Juan era un hombre que anduvo en el desierto, que Dios fue preparando el camino a través de su vida, que en la carne era primo de Jesús, eh, pero fue un hombre que tenía un objetivo, una visión, un propósito en cuanto a Dios. Y me llama la atención ver estos dos discípulos. La Biblia así nos dice quiénes eran. Era Andrés y Pedro, que eran discípulos de Juan. Sí, el apóstol Pedro... Y, y después y, y Andrés, dos hermanos que yo creo que desde siempre eran atraídos, les llamaban la atención las cosas espirituales, les llamaba la, la atención las cosas de Dios. Aquella esperanza que, que en la cual ellos fueron instruidos acerca del Mesías, del Salvador, era algo que estaba ahí en su corazón, que era una parte importante eh, sobre sus vidas. Por eso cabe señalar que estos dos discípulos de Juan eran personas que se interesaban por las cosas de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿es usted una persona que se interesa en el conocer a Dios? ¿Es usted una una persona que se interesa por las cosas espirituales, por las cosas que vienen de parte de Dios? Dios nos ha creado con esa necesidad de buscarle a Él, con esa necesidad de Dios eh, en el mundo, en nuestro vivir. Siempre eh, usted puede estar viviendo muchas cosas, pero hay como que un vacío y ese vacío en el corazón, ese vacío en la vida, eso que hace falta es Dios en el ser humano, porque así el Señor nos ha creado, así el Señor nos ha hecho para que podamos aprender y sobre todo, como leía mi esposa hace ratito, el Salmo 125, para que seamos inconmovibles como ese monte, para que nuestra confianza esté en él. Y la historia nos ha enseñado de verdad que las personas que más le han aportado a la humanidad, las personas que más cosas han aportado así el día de hoy, tanto en la ciencia, tanto en la medicina... en muchos muchos aspectos son personas que han tenido siempre presente el temor de Dios en su vida entonces eso es una parte importante que debemos resaltar y que me llama la atención acerca de estos dos discípulos que eran seguidores de Juan ahora también está la otra parte, Juan el Bautista Eh, pudiéramos hablar muchos aspectos acerca de su vida pero quisiera enfocarme en la parte de ser un líder, como líder. Ahora alguien, usted puede pensar, pues yo no soy un líder, a lo mejor no soy el jefe de mi trabajo, no soy el jefe de la empresa, pero quiero decirle, varón, si usted es casado, usted es líder en su familia, usted es líder en donde está, o de alguna manera todos ejercemos un liderazgo, y ese liderazgo es... No se trata de pensar este, si eres buen líder o eres más líder, o eres mal líder, perdón, sino que mi, mi punto es eh, este, qué tipo de líder podemos ser. Y me gusta ver la vida de, de Juan el Bautista porque hay muchos aspectos que son muy importantes que debemos nosotros de imitar en estos textos, en estos pasajes, porque nos habla de un varón principalmente que era temeroso de Dios, pero un líder que no se promovía a sí mismo, sino un líder que comenzó en su vida, eh, no, en un principio realmente no conocía a Jesús pero le conoció y cuando le conoció, cuando entendió, cuando él sabía el propósito, él él hizo que las personas que estaban a su alrededor, ya sea de manera, los más cercanos o los más lejanos, me encanta este punto porque los llevó, a conocer a Jesús, los llevó hacia Jesús, entonces un buen líder no es aquel que se promueve a sí mismo, no es aquel que habla de sí mismo como lo mejor, Eh, como diciendo yo aquí soy el bueno, yo tengo la verdad, síganme a mí, miren esto, miren lo otro Y, y la realidad es que cuando se piensa de esa manera definitivamente erramos. Pienso que como, si como iglesias decimos, yo tengo la única verdad, erramos. Yo pienso que si como líderes decimos, yo no me equivoco y miren, yo aquí tengo la verdad, miren esto y todos los demás están mal, erramos. Yo creo que acertamos cuando usted y yo llevamos a las personas a Jesús. Creo que como iglesia y una de las metas y que hemos puesto en nuestro corazón es presentar siempre a Jesús. Un buen líder es aquel que te va a llevar a los pies de Cristo. Un buen líder es aquel que imita a Cristo, que busca que día con día busca menguar en su vida y llevar a los pies de Cristo. Aquellos principalmente en nuestra vida y al mismo tiempo en ese impacto llevas a las demás personas, al corazón de Dios. Usted, mujer, acierta cuando como madre hace que sus hijos lleguen a Jesús. Un buen líder es eso, una buena líder. Es importante que cada uno de nosotros tengamos ese sentir, ese pensar en nuestro vivir, en nuestro caminar. Un buen líder Es aquel que lleva a las personas a conocer a Jesús. Pero principalmente porque también busca conocerle más y más. Y eso en la vida de Juan es evidente. En la vida de Juan, él él lo lo manifiesta y lo hace presente. Mire, si nosotros en en estos mismos textos que estamos viendo... meditamos lo que dice el verso 36 dice y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo he aquí el Cordero de Dios y dice la palabra le oyeron hablar los dos discípulos y dice la escritura y siguieron a Jesús mire Juan presentó el Cordero de Dios presentó a, a Jesús y eso hizo que sus discípulos y esto es interesante a mí me llama mucho la atención porque lo medito varias veces en mi corazón Eh, en aquellas personas que de alguna manera eh, miran en nosotros un ejemplo y de repente empiezan ya a caminar eh, hacia en pos de Jesús qué pudo haber pensado Juan o qué podemos pensar cuando no hay un un buen sentir en nuestro corazón ciertos celos cuando empiezan a ver a alguien que está siguiendo a Jesús, ¿cómo sentimos como padres cuando nuestros hijos, vamos a decir, y aquí encaminados, no por un buen camino, pero cuando nuestros hijos empiezan a desviarse de, de, lo, de las enseñanzas que nosotros les hemos dado, ¿qué piensa usted como padre? ¿Qué siente usted? ¿Cuál es nuestro pensar? Eso también me llama la atención observarlo, verlo en la vida vida de Juan. Sin embargo, aquí algo muy bueno es que Juan no sintió celos como diciendo ya no vayan para allá porque ahí les hablan mal, no hagan esto, sino que seguramente su corazón se llenó de gozo porque ahí dice la palabra que siguieron, siguieron a Jesús. Estos hombres siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero este también señalar ese propósito ese mensaje que debemos de tener nosotros y que Juan mismo entendió por eso vamos a regresarnos un poquito al versículo 29 mire lo que Juan manifestó acerca de Jesús al día siguiente eh, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es importantísimo en nuestra vida, hermanos. En estos días en la iglesia estamos dando una enseñanza acerca de lo que la Biblia dice, que todos como seres humanos hemos pecado. No hay vuelta atrás, no existe ser humano sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés. Dice que todos todos hemos pecado todos nos hemos corrompido todos nos hemos desviado todos nos hemos apartado entonces Juan sabía la condición del ser humano su propia condición él la conocía y presentó a Jesús como el Cordero de Dios y ese Cordero que fue sacrificado ese Cordero que fue inmolado es el único que puede librar al ser humano de la condición en la que estamos, por eso es importante señalar este punto de cómo Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios y esta parte es que quita el pecado del mundo, que quita mi pecado, que perdonó mis pecados Yo hoy estoy aquí juntamente con mi esposa y ya tenemos varios años compartiendo la palabra, pero no nos olvidamos que Él es quien ha perdonado nuestros pecados. No me olvido que es Jesucristo el que ha perdonado mis pecados, quien dio su vida por mí, en quien he creído, en quien he confiado, en quien hoy tengo esperanza y quien me libra de esa condición en la cual... Yo estaba, solo es a través de su palabra, solo es a través del sacrificio que Jesucristo hizo por usted, hizo por mí, en el cual usted y yo podemos ser librados de esa condición en la que vivimos, condición de mentira, condición de engaños, condición de... Eh, maledicencias y cuántas cosas que pudiéramos mencionar, pero que son aún hasta vergonzosas decirlas y saber que Dios es quien perdona nuestros pecados, que Jesucristo perdonó mis pecados, me hace tener confianza, me hace acercarme más y más a Él, olvidándome de mi condición y anhelando siempre hacer su voluntad y conocerle más y más otro punto que menciono aquí brevemente es en el versículo 30 de lo que Juan decía y mencionaba dice este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo él era primero que yo aquí Juan está hablando de de la Deidad acerca reconociendo a Jesús como Dios reconociéndole a Él que estaba por encima por encima de Él, por encima ¿sabe qué dice el Salmo 100? el Salmo 100 dice que reconozcan que Él es Dios reconozcan que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos otra parte importante en nuestra vida de, de mirar a Jesús es reconocerle como Señor, reconocerle como la suprema autoridad reconocer que Él es Dios eso es de verdad que es tremendo en todo momento en todo tiempo, se dice fácil a lo mejor alguien pudiera pensarlo a eso cualquiera lo sabe, pero más que saberlo es el, ese, ese impacto que tiene sobre tu vida y esto me encanta porque Juan este Tenía eso presente acerca de Jesús. Él pudo haber pensado y dicho, en cuanto a la carne, "Ah, pues es mi primo, es mi primo hermano, pues ¿qué puedo verle de más? No, pero él no le miraba conforme a su carne, no le miraba eh, eh, conforme eh, que fuera su primo hermano, sino que le estaba reconociendo como el Hijo de Dios, como el salvador del mundo, como aquel que venía, como aquel que vino con poder y gloria para salvarnos, para restaurarnos. Ahora mire, aquí en el verso 31 hay otro aspecto que es importante, que dice así, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El verto, el, en el versículo 33 vuelve a decir Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo, yo no le conocía. Fue necesario que Juan mismo tuviera ese encuentro eh, personal con el Señor, entender sus propósitos para poder manifestar a todo aquel. A todo, a todo aquel manifestarles acerca del Hijo de Dios. Por eso es importante que usted y yo, como líderes, como personas, conozcamos a Jesús y al mismo tiempo llevemos a otros a Jesús. Qué padre es meditar un poco en estos textos que deben de transformar nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que hoy usted y yo podemos conocer a Jesús. Puede ser que nuestra vida no ha sido uh, eh, buscando al Señor a lo mejor su vida ha estado llena de afanes, de preocupaciones hoy usted como padre como madre está agobiado por sus hijos está preocupado por sus hijos está preocupado por su salud está preocupado por este por la la situación económica está preocupado por lo que está pasando alrededor del mundo está agobiado está triste hoy puede buscar a Jesús hoy puede encontrarle a él hoy puede llegar delante de su presencia Nuevamente, quiero hacer esa pregunta en la cual hice en un principio que realmente la hizo Jesús y al regresar de esta pausa la vamos a mencionar. Y la pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que hoy tú buscas? Piensa en eso. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
2: El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 38. ¡Qué precioso es este! Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Usted, hermano, y ya anteriormente lo hemos estado preguntando, ¿qué es lo que usted está buscando? Póngase a pensar, a meditar en su corazón. ¿Está buscando más allá de un bien material? ¡Qué bueno! ¿Está buscando más allá de un bien físico? excelente está buscando usted al que puede hacer las cosas al que puede dar la vida al que puede sanar al que puede restaurar al que puede dar todo por usted y que lo ha hecho precioso es esto Qué bueno, le felicito hermano, porque es Dios quien hace las cosas. ¿Qué está usted buscando? Ahora hermano, que su enfoque sea ese, buscar a su Salvador. Así como estos discípulos de Juan el Bautista, al escuchar esa voz, yo me imagino cuando, voy a regresar un poquito, cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, a, al, al llegar María, la madre de, de Jesús también encinta, el ver, a, el, el sentir, Juan el Bautista, la presencia de su salvador en el vientre de su madre, dice que rebosaba. Imagínese, rebosar, la palabra rebosar es salirse del borde. Yo me imagino el gozo que este pequeño bebé en el vientre de su madre sentía al saber que su salvador estaba cerca de él. No le conocía, le conoció, como vemos aquí en la Biblia, en este texto, mucho tiempo después como su salvador. Regresemos un poquito, hermanos, al versículo que estábamos, que es el versículo 38. ¿Qué buscan? Vengan a ver. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a estos dos discípulos? Vengan y se hospedaron con él. Se hospedaron con él. Estaban, hermanos, rebosantes en su corazón por conocer a su Salvador. Querían saber más de él, querían escucharle, querían no, imagines esa presencia de Dios en la vida de estos discípulos, el impacto que Jesús causó, la misma vista, su, sus palabras dulces de Jesús, su mirada, yo me la imagino tierna, una mirada tierna, porque así es nuestro Dios. Hermanos, ¿qué busca usted? Busque al que le puede dar la vida, busque a su Salvador y el Señor, hermano, hará grandes cosas.
0: Así es, grandes cosas son las que Dios quiere hacer en su vida. Grandes cosas son las que el Señor quiere hacer en tu corazón. Grandes cosas son las que Dios quiere hacer en tus hijos, eh, en donde tú estás, en todo tu entorno, en todas las cosas que vivimos y que estamos. Y cuántos tesoros, ahorita eh, vemos en la palabra, Lo que mi esposa está mencionando acerca del anhelo ferviente de estos hombres, de estos varones que, en primer lugar... Veían a Juan como ese ejemplo, como un hombre que fue lleno del Espíritu Santo y mi esposa mencionó acerca de ese encuentro que tuvo eh, Elizabeth, su mamá de Juan, con María y dice la palabra como, como Elizabeth desde el vientre Juan fue lleno del Espíritu de Dios y si algo sabía Juan, aunque no había visto, había no había conocido a Jesús de manera personal, pero si algo entendió Juan y algo vivió Juan sobre su vida es que desde el vientre fue lleno del Espíritu de Dios y ¿sabe una cosa? es el Espíritu de Dios el que trae vida donde hay muerte es el Espíritu de Dios el que le da sentido a nuestro vivir, a nuestro caminar, es el mismo Espíritu de Dios el que da testimonio en nosotros cuando usted siente que ya no hay esperanza, cuando usted siente que ya no hay nada, que ya no hay vuelta atrás cuando usted siente ya todo está acabado ya todo está perdido, es cuando el Espíritu de Dios, pum, viene con poder, como un río poderoso y da vida al corazón, mire eso lo sabía Juan, antes les dijo en el versículo 32 dice también Juan dio testimonio diciendo, vi Di al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Daba testimonio de lo que él había visto. Y dice el verso 33, mire, porque esto es una promesa para usted, para mí, para todos aquellos que hoy pongamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza, el que te sumerge, el que llena. Eso lo habían escuchado estos hombres. Lo había escuchado Andrés, lo había escuchado Pedro. Habían escuchado eso y eso había un anhelo ferviente en sus corazones. Por eso, cuando Jesús les preguntó, ¿qué están buscando?, Esa era la la gran pregunta que hemos estado repitiendo con mi esposa y estamos mencionando, ¿qué estás buscando, hermano? ¿Qué estás buscando, amigo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando acerca del Señor? Y mira, esa es una pregunta importante porque estos hombres le dijeron a Jesús, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? Es precioso esto, ¿sabe por qué? Porque ellos anhelaban... De alguna manera, algo más íntimo, más profundo. Y mire, cuando dice uno, ¿dónde moras? Y se habla acerca del hogar. En su hogar hay una intimidad. En su hogar usted sabe lo que vive con sus hijos. Usted sabe lo que vive la situación real en la cual vive. ¿Dónde habita? ¿Dónde mora? Esa intimidad. Usted y yo conocemos los pensamientos que hoy hay en cada uno de nosotros lo que nos lleva a afanarnos, a preocuparnos conocemos, uh, sabemos cada circunstancia en la que estamos viviendo la problemática, las situaciones entonces lo que estos hombres querían era llegar, era saber, era vivir, anhelaban, anhelaban esa relación personal, querían conocer a nuestro Señor Jesucristo. Habían visto en Juan alguien en el cual seguir, pero cuando vieron a Jesús fueron llevados, fueron cautivados y ¿sabe algo? Cuando usted permite, cuando usted anhela, cuando usted invita, cuando usted busca, va y busca al Señor busca de su presencia, busca de su palabra, le va a llevar, le va a transformar, le va a cambiar cuando eh, usted comienza a buscar respuestas en la palabra de Dios, en las incógnitas que usted tiene, en las dificultades cuando usted busca al Señor en la enfermedad, el Señor responde con poder, porque Él es el que nos bautiza con Espíritu Santo Él es el que nos bautiza el que sumerge nuestras vidas con su presencia, el que le da sentido, y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros cuando usted y yo cuando usted y yo abrimos nuestro corazón cuando abrimos nuestra vida, cuando abrimos nuestros pensamientos a Jesús cuando sentimos que ya cuando ha habido tropiezos cuando hay tropiezo en la vida, cuando sentimos que hemos fracasado y nos sentimos que ya no va a funcionar las cosas, que nada va a ser igual, viene el Espíritu de Dios sobre tu vida y te dice no. Y Él levanta y usa aquellas cosas que fueron tropiezo en tu vida, las va a usar para bien, para bendición, para ministrar a otras personas, para hacer un cambio radical que lo que usted pensaba que estaba ya ¿Perdido? No, no estaba perdido. El Señor viene a darle vida. El Señor viene a darnos esa esperanza. Me gusta lo que dice. La pregunta que ellos hicieron, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde habitas, Señor? ¿Dónde habitas? Ellos querían estar. ¿Dónde estaba Jesús? Ellos querían estar con Él. Ellos querían caminar con Él. Ellos querían saber. Más acerca de Jesús. Y eso sí me encanta. ¿Sabe? Aquí quisiera mencionarles brevemente. En el Salmo 91. No voy a leer todo el Salmo. Pero nada más voy a leer los primeros versículos y los últimos versículos. Mire, este Salmo tan conocido. Pero mire, dice aquí esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo su sombra y dice el que habita bajo el abrigo, bajo esa cobertura, en esa intimidad, el buscarle continuamente. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando? Mire, y voy a leerle solamente hasta el versículo 15, perdón, versículo 14 al 16, porque literalmente en esos tres versículos es Dios mismo Dando respuesta, hablando, donde dice, Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y dice el Señor, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es lo que el Señor está diciéndote hoy. Hoy es lo que hoy el Señor te está diciendo cuando tú abres y buscas. ¿Qué estás buscando? Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? Señor, yo quiero que estés en mi casa. Yo quiero Señor que que estés en la vida de mis hijos, yo quiero que estés en mi relación con mi esposa, yo quiero que estés en mi relación, en mi trabajo, yo quiero que tú estés Señor en mi salida, en mi entrada, yo quiero estar contigo Señor. Yo quiero conocerte más y más. Yo hoy te doy esa intimidad de mi corazón, mis pensamientos, todos mis tiempos, mi vida, mis estudios, todo lo que esté a tu alrededor. Ponlo en las manos del Señor y verás, verás la gloria del Señor sobre su vida. Y es cierto. Mire, vamos a regresar al Evangelio de Juan, ahora el versículo 39 Jesús les dijo, vengan y vean. Eso es precioso. Porque lo lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios va a hacer en su vida, lo que Dios hizo en la vida de estos hombres, no fue algo oculto. No fue algo nada más para ellos. sino así Así como fue en la vida de Juan, que era un impacto para miles de personas... Para los mismos fariseos, también lo fue en la vida de estos hombres, de estos varones. Vengan y vean. Él quería mostrarles y en ese mostrarles también sus vidas fueron transformadas. Lo que Dios quiere hacer en su vida no va a ser en lo oculto, en lo secreto, sino cuando el Señor esté obrando, va a ser algo manifiesto que va a impactar no a uno. No a dos, no a tres. En primer lugar, va a impactar su propia vida, pero va a impactar a muchas personas. Y cuando comienza a impactar para bien, cuando empiezan a ver a Jesús en tu vida, cuando empiezan a ver a Jesús en tu corazón, impacta para bien en muchos y muchos se van a acercar y oye, ¿cómo le vas a hacer? Pero también van a haber otros que van a sentir, van a decir, no, este está mal, está loco o va a haber esa envidia en el corazón. En, en algunos otros que su corazón no está conforme a lo, o no están mirando conforme el Señor mira, pero sí en muchos van a mirar a Jesús en tu vida, van a mirar a Jesús en tu corazón. Dice la palabra que fueron y vieron donde moraba y esto me encanta y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, eran como las cuatro de la tarde, ya era tarde Ya comenzaba, ya ya, ya era en la tarde, pues en lo que comían, en lo que convivían, dice la palabra, se quedaron con él. Jesús les llevó a donde ellos estaban. ¿Sabe? Dice la palabra, me llevaste a la casa del banquete. En el libro de Cantares dice, me llevaste a a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. ¿Sabe? El rey David, una de las cosas que él decía era esto una cosa he demandado al Señor y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo para morar en su templo para estar en su casa todos los días ahí hay una gran diferencia hermanos cuando comparo la vida del Rey David y el Rey Salomón Salomón en un momento pidió al Señor sabiduría y el Señor se la dio pero tristemente Salomón no era alguien que continuamente fuera a buscar del Señor, a diferencia de su padre David. Es como cuando usted tiene, eh, tiene en casa, y perdone la comparación, pero sí se puede entender de esta manera: un árbol de manzanas o un árbol de peras. Vamos a decir, usted tiene su árbol de manzanas, y es como si dijera: Yo voy por una este, por una manzana y después va y, y regresa. Y, y el tener ese árbol en casa, que representa? Que cuando usted quiere una manzana o una pera, la puede comer. No es lo mismo cuando está lejos y dice, ahora voy por una manzana, va y la busca. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay personas que solamente buscan lo que Dios puede darte, la bendición que Dios puede dar. Y lo que el Señor no quiere darnos solamente una sanidad no quiere darnos un milagro no quiere darnos una respuesta el Señor quiere que usted y yo hagamos morada con Él el Señor nos invita a su casa el Señor nos invita a estar en intimidad con Él el Señor nos invita a tener una relación viva y personal todos los días como decía ahorita en nuestro trabajo con nuestros hijos eh, es que que nos dé sabiduría, dirección para saber qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar, qué hacer y qué no hacer. Esto es de verdad importante en nuestra vida, en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Dice la palabra, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y dice, y habían seguido a Jesús. Habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús. Caminaron, caminaron siguiendo, viendo a hombres llenos del Espíritu de Dios. Y al final de cuentas caminaron con Jesús hasta el último día de sus vidas. Hasta el último día. Vamos a una pequeña pausa más y enseguida regresamos.
3: Existe un sueño mucho más que la imaginación sobre un pueblo que espera su rey. Cuando el rey venga, todo el mundo cambiará. Mientras su pueblo esperando le canta. El Rey vendrá Todos verán Que con justicia y con poder
2: Andrés y Pedro, que eran hermanos, tenían los mismos padres, vivieron felices y predicando, adorando a los pies del Señor hasta el último día de sus vidas, como lo había mencionado mi esposo. Y en el versículo 41 dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. De verdad, Esas palabras son tremendas. Hemos encontrado al Mesías. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano y de compartirle, yo creo, lo que había vivido, lo que había escuchado de su Salvador, el estar con con su Señor. en la la vida de Andrés estaba un éxtasis, estaba extasiado estaba suspendido, todos sus sentidos toda su atención estaba en su Salvador había conocido a Cristo y así como en Andrés que había ese fuego del Señor que ardía en una llama de amor por su Señor, que así el día de hoy en su vida esté para hablar de aquel que nos ha dado esa vida eterna abra sus labios, no tenga miedo salga predique, anuncie de las buenas noticias. El mundo necesita mucho escuchar que Jesús le ama. El mundo necesita saber que Jesús dio su vida y que no está muerto, que no está enterrado en una tumba, sino que está resucitado, que Él vive. Anímese en su corazón, aliéntese, tome fuerzas, recobre las fuerzas y que su Señor y su Salvador sea anunciado por todo el mundo.
0: Esto está poderoso. En verdad lo que la palabra del Señor enseña, mismo Andrés hallaron, habían hallado al Mesías como mencionaba mi esposa y sí, dice el verso 42, mismo Andrés fue con su hermano Pedro y dice la palabra y le trajo a Jesús, le trajo a Jesús, lo que dieron ellos en Juan, lo que vieron ese impacto que tuvieron también lo hicieron. Y sí bien decía mi esposa ahorita hoy hay muchas personas que están necesitando escuchar acerca del amor de Dios en su vida hoy Dios quiere cambiar su vida Dios quiere cambiar su corazón mire lo que dice la palabra cuando trajo este Andrés a su hermano a este Pedro delante de Jesús dice mirándole Jesús dijo mirándole Jesús le dijo. Jesús parece que ya le conocía desde hace mucho, pareciera que conociera y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y ahora tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Mire, eso hay una aplicación en la vida, en nuestro vivir y para con nuestra vida estas palabras que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Simón. Junco, frágil, tú eres frágil, mire, mi humanidad, mis pensamientos, yo solito como ser humano soy frágil, decaigo, puedo fallar como persona, pero Jesucristo le dijo a Pedro, ahora serás llamado Cefas, ahora serás una pequeña piedra donde vas a ser cimentado sobre la roca, vas a, ser, vas a crecer sobre la roca, vas a ser lleno del Espíritu Santo y como piedra edificarás y hablarás y anunciarás también a otros. ¡Qué, qué preciosa palabra! Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hace un rato yo le decía algo muy importante, hermanos. A veces las situaciones que vivimos, los fracasos, los pecados, las circunstancias... Que que hemos afrontado y cuando venimos a Cristo y Él nos perdona todos nuestros pecados, Él utiliza esa condición, esa condición para llevar a otros a, a la presencia del Señor, porque en Él hay esperanza, porque en Él hay vida, porque en Él hay gracia, por eso la pregunta es ¿qué estás buscando? Hoy puedes encontrar a Jesucristo, el Mesías, tu Salvador, tu Perdonador, tu Sanador, tu Restaurador, el que te renueva, el que te da nuevas fuerzas, el que te levanta, el que te anima, el el que es tu amigo. Él quiere entrar, Él quiere llevar, llevar tu vida por un propósito para bien. Él quiere llevar a tu familia, Él quiere que en tu trabajo tú seas levantado que tú des testimonio acerca de Él y aún en las dificultades, como decíamos en el Salmo, aún en la angustia, aún en los problemas, aún en las adversidades, el Señor va a estar contigo, no vas a estar solo, hoy dile a Jesucristo, Señor, den a mi corazón, hoy Señor, he estado buscando en otros lados perdóname hoy quiero buscarte hoy te busco a ti señor hoy busco tu presencia hoy busco de ti señor ven a mi vida ven a mi corazón señor quiero conocerte quiero señor que tú transformes todo mi ser y que me lleves señor delante de tu presencia que me muestres tus caminos tus propósitos hoy te reconozco como mi señor y mi salvador ven a mi vida señor Transfórmame, renuévame, cámbiame y haz de mí, Señor, una nueva criatura. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, y en ti confío. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos por todos aquellos que hoy, Señor, o a lo largo de estos días, o a través de las redes sociales, a través de todos estos medios, Señor, que puedan escuchar esta Palabra, que sus vidas sean impactadas. Tú lo hiciste en nosotros, lo has hecho en la vida de mi esposa, lo has hecho en mi vida, Señor. Desde hace muchos años has salido a nuestro encuentro, aún en nuestras dificultades, aún en nuestros tropiezos, en nuestras fallas, has salido a nuestro encuentro, Señor, y nos has levantado y nos sigues llevando por un camino de gracia, de misericordia, para llevar, Señor, a otros hacia Ti. Que hoy, Señor, Tu presencia les transforme, les renueve, les bendiga y les levante. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Número 51 en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Panidalgo. ¡Les esperamos!